0: Die Turtles lösen den Fall des gestohlenen Papiers. Danach gibt's einen Kampf gegen ein dickes kleines Schweinchen. Und dann treffen wir auch noch auf einen kleinen Kobold. Das gibt es jetzt bei Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber,
1: Christian!
0: Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Dem Podcast, der für alle. Himmelsrichtungen und Geschmacksrichtungen gemacht worden ist. <lacht> <Jo>. <lacht> Grüß Gott, hallo, herzlich willkommen zu Teenage Ninja aus der Talk. Ja, seid gegrüßt, mein Name ist Christian, ich bin wieder da für euch. Ich höre euch nicht zu, denn das ist ja keine Sendung wie beim Domian oder so. Nee, es geht nur darum, dass ihr mir zuhört, denn so funktionieren Podcasts. Ja, es ist eine sehr einseitige Sache. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, mir zuzuhören. Oder mir zuhören wollt. Ich hoffe, ihr wollt. Ihr werdet nicht dazu gezwungen. Ich stelle mir jetzt gerade so eine So-Situation vor. Dass man da jemand gefangen ist, gefesselt, und er muss sich stundenlang den Podcast anhören und ein bisschen die Ohren bluten oder so irgendwie. Ich hoffe nicht, dass es darauf hinausläuft. Und wenn, ähm, viel Glück, ja, gut, äh, reden wir über das, warum wir eigentlich hier sind, äh, wir haben ein Problem, wir sind süchtig und zwar süchtig nach Turtles, ich jedenfalls und deswegen rede ich über Turtles und zwar rede ich über die Teenage Mutant Ninja Turtles und was gibt es da für Neuigkeiten bei den Teenage Mutant Ninja Turtles, ja, also ergo reden wir über die News der Woche, was gibt es Neues? Es gab diese Woche ein neues Comic, aber das war natürlich wieder ein richtig gutes. Am 15.07. kam Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 106 von IDW Comics raus. Was würde ich sagen, außer lest es. Es ist gut. Dann am 17.07. dieses Wochenende liefen wieder neue Folgen von Rise of the Teen Mutant Ninja Turtles in den USA. Äh, insgesamt drei Folgen. Ja, warum drei Folgen? Es sind jetzt immer vier Folgen gelaufen. Jaha. Aus dem einfachen Grund, weil die eine Folge eine Doppelfolge ist. Also das erste Mal lief, liefen die Folgen Fists of Furry, The Clothes Don't Make the Turtle und dann noch die Folge Battle Nexus New York. Und die Folge Battle Nexus New York ist eben eine Doppelfolge. Also die ist doppelt so lang, deswegen gibt es dann nur drei Folgen. So, und dann gibt es eine News noch, die nur peripher mit den Turtles zu tun hat. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Es wurde nämlich diese Woche angekündigt, dass es gab ja immer wieder mal Gerüchte und es gab ja immer wieder mal Hoffnungen, sage ich mal, dass eine Usagi-Ochimbo-Serie kommt. Und dann ist ja nicht viel raus geworden, aber jetzt ist es fix. Und zwar eine computeranimierte, eine CG-Serie kommt zu Netflix, die den Namen trägt Samurai Rabbit der Usagi Chronicles. In Zusammenarbeit mit Stan Sakai, dem Erfinder von Usagi Yojimbo. Ähm, wobei das nicht Miyamoto-Usagi-Geschichten sind, sondern es ist eine Geschichte, die in der Zukunft spielt. Und es geht um einen Nachfahren von Usagi. Das ist die Story. Äh, und der erlebt halt so Abenteuer und versucht auch irgendwie den Weg der Samurai zu finden. Ja, und die News finde ich schon richtig cool. Also, da wird auf jeden Fall reingeschaut. Ich muss daran denken, weil es im CGI äh, CG, CG ist, also Computer Generated, Computer animiert, muss ich daran denken, in der fünften Staffel von der 2012er Serie gab es ja eine, eine, eine Crossover-Storyline über drei Folgen mit Usagi und die war wirklich ein Highlight. Also die war wirklich richtig toll. Die ganzen Folgen spielten eben in Usagis Welt und als ich das gesehen habe, dachte ich mir schon, hey, kommt schon, macht daraus eine Serie, macht eine Usagi-Serie, eine Spin-Off-Serie von mir ist, keine Ahnung, aber macht eine Usagi-Serie, das schaut so gut aus und Usagi ist auch ein so cooler Charakter und ja, und jetzt wird es eben eine Serie geben, Samurai Rabbit der Usagi Chronicles, mal schauen, was da die Zukunft bringt. Also auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall reinschauen. Ich bin sehr gespannt. Ich mag auch eben wie gesagt den Charakter von Usagi. Und ja, wer weiß? Der gute Usagi durfte jetzt inzwischen in drei Turtles-Serien seine Auftritte haben, seine Crossover-Auftritte haben. Wäre doch nur fair, wenn in seiner Serie die Turtles auftreten dürften. Wer weiß? Wer weiß? Wer weiß? Wenn es ein Cameo ist, wenn es ein Cameo ist, freue ich mich auch schon total. Ist wurscht, also wer weiß, <lacht> vielleicht kommt da ja irgendwie noch ein Crossover zustande, es ist ein Crossover-Special-Film oder, oh Gott. okay, jetzt werde ich ein bisschen, jetzt träume ich schon ein bisschen sehr mit, aber naja, wir werden es sehen, ich behalte es auf jeden Fall in Auge und werde auf jeden Fall in die Serie mal reinschauen, wenn sie da ist. Ja, und das waren die News der Woche. Das war das, was zu erzählen war. Und da wir keine Turtle Treasures of the Week haben, also ich habe keine, nichts Neues zu erzählen, keine Neuigkeiten bei der Sammlerfront, also ich habe nichts Neues, hauen wir rein ins Hauptthema dieser Woche. Und im Hauptthema gibt es wieder weiter. Letzte Woche haben wir ja angefangen, offiziell jetzt richtig mal bei der Aufstieg der Teenage Turtles reinzuschauen mit der ersten Folge und jetzt. Geht's mit der nächsten Folge weiter. Natürlich. Und die nächste Folge aus der ersten Staffel von Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles oder auf Englisch Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles hat den Titel Origami Tsunami. Und den Titel trägt die Folge im Deutschen sowie im Englischen. Also der heißt auf beiden Origami Tsunami. Eigentlich das T ist ja stumm in Tsunami. Also es ist ein Original Origami Tsunami. Stimmt. Tsunami stimmt ja eigentlich nicht, ist eigentlich eine falsche Aussprache, Tsunami, eigentlich, ja, egal, ähm ja und mit der Folge geht's weiter, also beziehungsweise dieses Mal rede ich über zwei Folgen, weil es ist eine Doppelfolge, wie es bei den meisten Folgen von RISE ist, sind das ja Doppelfolgen, also zwei Elf-Minuten-Folgen, die dann eine 22-Minuten-Folge ergeben. Okay, folgt ihr mir noch gut? Deswegen geht es heute um zwei Folgen. Und eben diese erste Episode der Origami Tsunami lief in den USA am 25.09.2018 und auf Deutsch am 8.04.2019 auf Nickelodeon. Also man merkt schon, da ist ein Abstand dazwischen. Bei der 2012er Nickelodeon-Serie war das nicht so. Da kamen die Folgen ziemlich flott danach. Und da ist jetzt wirklich. Ja, über ein halbes Jahr dazwischen, bevor die auf Deutsch rauskamen. Was jetzt auch wieder so ist, weil wir sind mittendrin in der zweiten Staffel in den USA und auf Deutsch weiß ich nicht, ob die Serie überhaupt ausgestrahlt wird noch. Jetzt ehrlich gesagt, weil ich habe das letzte Mal auf die Nickelodeon-Seite geschaut, also auf die offizielle Nickelodeon-Seite, und da steht nirgends was von der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles. Da gibt es ein, eine, äh, eine Untergruppierung, also wo sie eben ihre ganzen Serien aufgelistet haben, von Teenage Mutant Ninja Turtles. Aber das ist die 2012er Serie. Und da kann man sich eben Videos anschauen, Spiele spielen und so weiter. Aber von Rise? Gar nichts. Und das finde ich schon echt doof. Also das gefällt mir schon mal überhaupt nicht. Naja, gut, die erste Staffel gibt es komplett. Also die kann man sich bei bei Amazon, bei iTunes oder Google kann man sich die kaufen. Was ich auch gemacht habe. Also ich habe mir die erste Staffel bei Amazon geholt. Naja, schauen wir, was, schauen wir, was da noch wird. Ist jetzt wurscht. Jetzt reden wir erstmal über Origami Tsunami. Und nach dem Intro, also rein in die Folge, nach dem Intro sind wir im Turtle Lager. Und die Turtles schauen einen Luchizo Film und ja, Lujitsu ist eben der Actionheld Nummer 1, ist so ein äh, Bruce Lee-Verschnitt, der halt voll alles drauf hat. Sie schauen sich Todeskralle Teil 3 an und ja, sie können eben alles mitsprechen und mitmachen, also die ganzen Bewegungen haben sie voll drauf, also die haben den Film schon öfters gesehen. Und ja, äh, bei, ihren, bei ihren Moves meint Splinter dann, dass, ihre, dass die, die Technik der Turtles armselig ist und sie müssen noch viel mehr trainieren, um vielleicht irgendwann mal besser zu werden. Ähm, ja, sehr aufmunternde Worte hier von Splinter. Aber, äh, ja, aber äh, die Turtles meinen, ja, aber wir sind doch schon Helden. Also äh, brauchen wir einfach nur einen Fall, den wir bearbeiten können. Einen ein, ein Kampf, den wir bestehen müssen als Helden. Also sucht Donatello im Internet nach einem Fall, den sie bearbeiten können. Und Leonardo meint, dass er, hey, wir könnten auch das städtische Rattenproblem lösen. Und Splinter zieht. Äh, verpasst ihn eins mit seinem Rattenschwanz. Psch, ich stehe direkt vor dir. Ja, und dann sucht eben Donatello nach aktuellen Fällen, die so passieren und äh, stürzt er wird. Ah, der wirbelbrechende Bandit. Ähm, vielleicht irgendwas weniger brutales. Okay. Der Long Island Killer. <lacht> Können wir uns Killer für den, vielleicht für den nächsten Einsatz aufsparen? Also Leonardo ist, das der da so dagegen ist und vielleicht, vielleicht was Einfaches. Äh, okay, Donatello scrollt weiter. Okay, hier ist was richtig lahmes. Äh, Papierdiebe sind in der Stadt unterwegs. Die Papierklauen. Und da tritt da, da Leonardo auf, so, Papier nicht mit mir. In dieser Stadt wird nicht Papier gestohlen. Es <lacht> gibt so eine richtig schöne Ansprache. Also, ähm, so, äh, es geht doch nur um Papier. Es geht nur um Papier. Er hat nur gesagt, es geht nur um Papier. Nein, es geht nicht nur um Papier. Wie nee, ist so ein Schurk? Werden wir das Handwerk legen? Ja, also los in die Stadt. Also er hype da richtig das Team. Die zuerst so, es ist noch ein Papier. Ist doch wurscht. Nein. Und so, ja, yeah, los geht's. Und dann stürmen sie los in die Stadt. Und ja, der hat 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 herausgefunden, dass es nur einen Laden gibt, den sie noch nicht beklaut haben. Und den beobachten Sie dann, den behalten Sie dann im Auge. Das ist ein Papierladen, den Sie noch im Auge behalten. Ach ja, übrigens in der Folge, also jetzt allein schon bei der Szene fällt eben auf, ja, es ist in der Serie ist Raphael der Anführer, weil er der älteste und der größte Bruder ist. Aber Leonardo nimmt schon oft das Lenkrad in die Hand. Also der ist schon öfters so. Nee, hey, Leute, wir machen das jetzt, aufgepasst und so weiter und spornt das Team an und so. Und also das fällt schon auf. Naja, ähm, ja und die Turtles halten sich eben bereit und dann sehen sie auch die Diebe, also die kommen da gerade an und fangen an den Laden auszuräumen. Und Raphael meint dann so, ja, wie wär's, wenn wir uns jetzt ranschleichen und sie bereuen lassen, dass sie nicht Klopapier geklaut haben. Haha! Ha. Und dann schleichen sie sich ran und dann sehen sie eben, wir sehen dann die Diebe. Und die sind äh, zwei Ninja-Typen. Ein dünner, kleiner Ninja-Typ und ein großer, dicker Ninja-Typ. Sie haben auf ihren Gesichtern so Fußabdrücke und eine Flamme auf ihrem Kopf. Ja, also Spoiler-Alarm, das sind Foot-Ninjas. Und zwar zwei der, ja, man kann eigentlich sagen, die zwei Obermotze des äh, Foot Clans zu diesem Zeitpunkt. Der Foot Lieutenant und der Foot Brute, wie sie heißen. Und ja, die Turtles gehen auf sie los, aber am Ende können die Typen flüchten. Äh, die Turtles verfolgen sie, also die Turtles, äh, nicht am Ende, also die Turtles kommen rein und die zwei Typen. Laufen auseinander. Also die Turtles laufen ihr nach, aber die beiden verschwinden einfach. Und am Ende können sie mit ihren Lieferwagen flüchten. Und ja, also es läuft darauf hinaus, also dass sie im Endeffekt alle zusammenstoßen und statt die Schurken zu schnappen, schnappen sie sich gegenseitig knallen zusammen und sind am Boden und besiegt und niedergeschlagen. Also oh, wie kann es sein? Sie haben voll versagt und so weiter. Und da hält Leonardo eine weitere Ansprache wie es normalerweise Anführer tun. Mm. Ähm, ja, also das hält dann so an schon. Hey Leute, Mikey, wo ist dein legendärer Optimismus? Raph, wo ist deine draufgänge Und Donny, wo ist deine, deine emotionslose Begeisterung? Und Donny so, ja. <lacht> ja. Super. Ähm, ja, aber wie können sie jetzt diese Diebe schnappen, wenn das letzte Papiergeschäft ausgeraubt wurde? Also, hm, war es wirklich das letzte? Ja, das habe ich gerade gesagt. War es wirklich das letzte? Also bauen sie selbst einen Laden aus Karton. Leos Papierhütte. Und ja, nur das einzige Papier, das sie haben, ist aus Salami. Was dazu führt, dass Raphael das Papier anfängt zu essen. Ähm, da kommt auch April rein, um sich für einen Job zu bewerben. Also sie hat auf ein Jobangebot von dem Laden geantwortet, wobei ich mich sehr überrascht. Also die haben gerade den Laden gebaut und schon gibt es ein Jobangebot. Sehr schnell. Und ja, sie geht eben rein und sieht die Turtles und so. Oh, ich wusste, da ist was faul an einem Bewährungsgespräch um Mitternacht. Und im selben Moment fährt dann aber auch der Lieferwagen, der Papierdiebe vor. Und die Turtles verstecken sich. Und April soll einfach ihren Teil als Verkäuferin spielen. Ähm, ja. Also kommen die Papierdiebe da rein. Und was passiert? April wird gefesselt. Die Papierdiebe flüchten mit dem ganzen Salami-Papier. Weg ist der Wagen. Ähm, ja... <lacht> Wobei mir das besonders gut gefallen hat wieder, äh, als April eben, also Mikey steckt April den, den, den Text zu, den sie sagen soll. Hier ist ein Text, tag ihn einfach auf. Und dann kommen die Schurken rein und April so, äh, herzlich willkommen bei Leeres Papierhütte. Äh, brauchen Sie etwa? Und Mikey in seinem Versteck. Was soll das? Der Text war nicht? Der Text war, und der schaut nach Papier. <lacht> ähm, ja, aber also die Turtle sind sauer, verdammt, sie sind schon wieder gekommen, Aber Donatello so, hey, glaubt ihr wirklich, dass ich da keinen Peilsender rein versteckt habe in das Papier? Und dann drückt er den Knopf, aktiviert den Peilsender und auf einmal fängt Raphael's Bauch an zu blinken. Also Raphael hat die Salame mit dem Peilsender gegessen. So, okay, zum Glück habe ich noch einen zweiten Peilsender. Und der ist eben wirklich bei den Schurken. Ja, Sie verfolgen den Beisender und dann am Hafen finden die Turtles das Versteck der Schurken. Ein großes Lastschiff. Die Turtles schleichen sich auch rein und finden die Schurken in einem Lagerraum voller Papier. Also was machen die Turtles? Sie konfrontieren die Schurken. Und die beiden Schurken, die beiden Fuzis äh, sagen, dass sie die Turtles platt machen werden. Aber bevor es zum Kampf kommt, wollen die Turtles wissen, für was braucht ihr das ganze Papier? Also zeigt der Kleinere, der Foot Lieutenant, es ihnen. Und zwar bastelt er aus dem Geschwind aus dem Papier kleine Origami-Figuren. Was besonders Mikey begeistert. Also macht so kleine Origami-Figuren. Yeah, basteln und Werken. Und durch Ninja-Magie werden die kleinen Origami-Figuren zu großen Origami-Ninjas die die Turtles angreifen. Und ja, also kommt es zum Kampf. Und die Turtles merken aber auch gleich, sobald sie die, die, die äh, Turtles, diese Origami-Ninjas besiegen, zerfallen diese zu Konfetti. Was ich wirklich cool finde, es es wirklich mal eine Alternative zu dem üblichen, die Schurken sind Roboter, deswegen können sie sie zerhacken. Jetzt können sie diese Schurken auch zerhacken, weil sie nur Papierfiguren sind. Finde ich eine gute Idee. Ähm, ja, und also es ist ein langer Kampf und es hört nicht auf. Also kommt Leo drauf, sie müssen gegen die Ninjas, gegen die Quelle vorgehen. Das sind der Foot Lieutenant und Foot Brood. Woraufhin dann der Foot Lieutenant einen Papiersturm erzeugt, der sich zu einem riesigen Origami-Ninja formt. Also wirklich so... Meter hoch und dieser schnappt sich Leonardo, nimmt Leonardo in die Hand. Die anderen Turtles attackieren diesen riesen Origami-Ninja auch, aber am Ende werden Mikey und Donnie auch geschnappt. Jetzt ist nur noch Raphael frei. Und dieser merkt dann aber auch gleich, dass der Foot Lieutenant die Bewegung des Giganten steuert. Also so wie er sich bewegt, bewegt sich auch dieses, diese riesige Kreatur. Also stürmt Raphael auf die beiden zu und er schafft es sogar, seine mystischen Kraft zu aktivieren die er mit seinen Tonfass hat. Das heißt, er schafft es, so riesen Mystik-Hände zu beschwören. Äh, mit diesen Händen krallt er sich die beiden Schurken, wirbelt sie rum und schleudert sie weg. Die knallen gegen die Wand, sind beide erstmal K.O. Und in dem Moment, wo die Schurken K.O. sind, fällt auch das, der riesen Origami-Ninja zusammen und zerplatzt in Tonnen von Papier. Im nächsten Moment stehen aber die beiden Schurken-Ninjas wieder auf und machen sich gleich daran, neue Origami-Ninjas zu machen. Da sagt Leonardo zu Mikey aber, dass er mit seinem Kusari Fundo die Sprinkleranlage an der Decke aktivieren soll. Was er dann noch macht. Also er schleudert sein Kusari Fundo so nach oben, dass das mystische Feuer entfacht sich und durch das Feuer wird die Sprinkleranlage aktiviert. Dadurch wird das ganze Papier nass, zerfällt und ist einfach unbrauchbar. Ja, also die beiden Foot Ninjas merken, sie müssen flüchten. Aber er schmeißt, bevor sie flüchten können, noch den Turtles äh, einen Ninja aus Salami-Papier vor die Füße. Also er wischt einfach, das erstbeste, was er erwischt, merkt nicht, dass das Salami-Papier ist. Er schmeißt sie vor die Füße und... Äh, ja. Und dieser so steht so eine schleimige Salami-Kreatur von den Turtles, so, kriegt man ja Albträume, aber im selben Moment zerfällt das Teil auch wieder in 100 Salami-Stücke. Und, ähm, und dann, äh, also Raphael, Raphael meint dann so, hey, schaut mal, sie sind weg. Worauf Donatello so, ja, und worauf sollen wir dann schauen, wenn sie schon weg sind? Also die Schurken sind entkommen. Aber Raphael äh, beäugt den zerfallenen Salami-Ninja. Und er äh, sieht ihn so und sieht anderen so. Nein, 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 tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Tu das nicht. Und er nimmt sich eine Handvoll voll und fängt an, die Salami zu essen. So, oh, puh, was denn? 5 sekunden regel ähm Und ja, aber die Turtles beraten sich. Hey, haben wir gewonnen? Haben wir die Heldenmission abgeschlossen? Hm, lass mich überlegen. Sind die Schur haben die Schurken das bekommen, was sie wollten? Nein, die haben sie aufgehalten. Haben wir die Schurken besiegt? Ja, haben wir. Heldenmission erfolgreich. Yeah. Also freuen sich die Turtles und ihre erste große, ja, offizielle Heldenmission war ein voller Erfolg. Aber die Foot Ninjas, die konnten kommen und die werden auch wiederkommen. Ja, die spielen noch eine große Rolle, Leute. Die sind noch wichtig. Ich meine, eine Turtle-Serie mit Foot Ninjas. Hallo, natürlich spielen die noch eine große Rolle. Also da dürft ihr noch sehr gespannt sein. Also das war die erste Begegnung mit dem Foot Clan, aber bei Gott nicht die letzte. Gut, ähm, kommen wir zur zweiten Story. Die zweite Story hat den Titel Donnys Geschenke oder auf Deutsch einfach Donnys Gifts, also eine 1 zu 1 Übersetzung, die in den USA am 17.09.2018 lief. Und die vorige Episode lief in USA am 25.09.2018, also eine Woche später. Ja, also die dritte Folge lief vor der zweiten Folge. Ist ein bisschen konfus, aber storytechnisch macht es jetzt keinen dramatischen Unterschied. Ähm ja, und auf Deutsch lief die Folge auch am 8.04.2019. Also die zweite und die dritte Folge liefen back to back, also zusammen auf Deutsch. So, rein reingeht's. Ähm, die Turtles sind am Anfang der Folge mitten im Kampf, und zwar gegen mutierte Silberfischchen, die in der Stadt unterwegs sind. Ja, äh, es stellt sich heraus, dass die Viecher sich teilen können, wenn sie angegriffen werden. Also wenn man sie haut, zerteilen sie sich in und werden zu zwei Silberfischchen. Äh, ja, nur Raphael, also Donatello macht ihn darauf aufmerksam, aber nur Raphael ist das wurscht. Er prügelt einfach weiter auf die, äh, bis es zu viele werden, die ihn dann überlaufen. Mikey will dann seine akrobatischen Künste im Kampf nutzen und was dann dazu führt, dass er gegen eine Feuerleiter knallt, während er so durch die Gegend schwingt. Dann spült Leonardo äh, die Silberfischchen weg, in, äh, mit Hilfe eines Hydranten, also mit seinem Schwert sagt er einen Hydranten, Raser spritzt draus und dann äh, lässt er noch einen Spruch los und so, hey, es sieht so aus, das hätten wir, Alter, ich werde euch totlachen, die Schurken nass gemacht. Ah, und alles Buh. also alle sind nur genervt von seinen Sprüchen ähm, ja, aber am Ende weil es einfach zu viele sind, werden die Turtle von den Silberfischchen überrannt und Donatello merkt, er muss sie mal wieder alle retten äh, sein Techbo äh, transformiert sich zu einer Art Ballkanone der feuert auf die Silberfischchen die dann weggeknallt werden und ja damit sind sie dann erstmal besiegt dann bringt Donatello was hervor. Er sagt, er hat was, was dem Team helfen sollte in Zukunft. Und äh, aktiviert dann etwas auf seinem äh, Kontrollgerät, auf dem Arm. Und dann bohrt sich aus dem Boden ein großer Bohrer raus. Und alles, wow, das ist es. Das ist super, der Bohrer und sowas. Nein, nein, doch nicht. Das ist ein Nebenprojekt. Das ist noch nicht fertig. Ähm, denn der Bohrer, der öffnet sich. Und im Bohrer sind Geschenke für alle. So bekommt Raphael einen Helm, äh, Mikey eine Art Trainingsanzug und Leonardo eine Art Halskrause. Ja, so also ein Halsband. Ähm, bevor Donatello ihnen zeigen kann, wie die Dinger funktionieren, sehen die Turtles aber in einer Gasse einen Schweinemutanten, den Raphael Speckschwarte nennt. Er denkt so, oh, das ist eine richtige Speckschwarte. Der Name gefällt ihnen und ja, den Namen wird er behalten. Ähm, auf Englisch heißt er Meat Sweats. Ähm, ja, die Specksparte flüchtet in eine alte U-Bahn-Station, äh, wo er gerade dabei ist, die Silberfische zu kochen. Ähm, ja, also er hat sich da ein paar Silberfischchen geschnappt, gegen die Turtles gerade gekämpft haben und die verkocht er jetzt zu einem köstlichen Menü. Bleah. Ach übrigens, äh, im Deutschen wird äh, Meat Sweats von also Speckschwarte von Alexander Hermann gesprochen der ein Sternekoch ist der ist ein echter Sternekoch das finde ich einen netten kleinen Gag so zur Anmerkung und ja und im Englischen ähm, wird er gesprochen von wie heißt er noch mal? von Johnny Rotten. Ich glaube, Johnny Rotten heißt er. Also das, äh, das ehemalige Mitglied der der äh, äh, der Pistols, der, der, der Band. Ähm, Moment, ich habe es gleich. Ich, ich google das nicht gerade. Wie kommt ihr denn auf sowas? <lacht> äh, genau, Johnny Rotten. Habe ich schon richtig gesagt. Ich wollte es nur noch haben. Johnny Rotten. Äh, heißt eigentlich John Joseph Leiden Und ist äh, bekanntestes als Leadsänger der britischen Punkband, die Sex Pistols. Ja, und er ist eben im Englischen die Stimme von Me Sweats. Also der hat in beiden, also im Deutschen und im Englischen, ziemlich prominent, prominente Stimmen. Finde ich cool. Ähm, ja. Und während die Speckschwarte da kocht, sagt er dann, ja, das kloche ich dann und das setzt den Geschmack frei. Oder auf Englisch sagt er, unleash the flavor. Und durch diesen Spruch realisiert Mikey, dass dieses Schweinchen niemand anderer als Rupert Swaggert ist. Und Rupert Swaggart war ein Fernsehkoch und in einer seiner Shows wurde er von einem der von einer der Schleimmücken gestochen und hat sich dann in diesen Schweinemutanten verwandelt. Worauf die anderen Turtles dann meinen zu also Maiki so, du hast gesehen, wie sich ein Fernsehkoch in einen Schweinemutant verwandelt hat und sagt es nichts. Ähm, ja, es stellt sich auch heraus, dass Meatwads Me äh, Speckschwarte mit seiner linken Hand äh, die, ja also er hat, seine rechte Hand ist eine normale Schweinehand und seine linke Hand ist so eine Tentakelhand, und mit dieser Hand kann er die Fähigkeiten von anderen Mutanten aufsaugen und für kurze Zeit selbst verwenden. Was er dann mit den Silberfischchen auch macht. Also er nimmt die Energie der Silberfischchen in sich auf. Ja. Äh, Im nächsten Moment riecht er aber die Turtles. Also, ja, riecht das gut. Und er fängt an, äh, die Turtles zu suchen. Aber äh, Raphael wartet einfach nicht, dass er kommt, sondern Raphael kommt ihm entgegen und attackiert ihn. Äh, und während Raphael eben Speckschwarte attackiert, fängt auf einmal der Helm, den er von donatella bekommen hat, fängt an zu sprechen. Und der Helm gibt ihm Infos zu seinen Gegnern und bietet ihm Kampfoptionen an. Er sagt so, äh, Raphael, dieser direkte Angriff ist keine gute Idee. Und so was. was? Wer redet hier? Ähm, ja, aber Raphael hört nicht auf das, was ihm gesagt wird, wie so oft, und haut einfach drauf. Was dann dazu führt, dass Speckschwarte in lauter kleine Schwänchen zerfällt. So also, lauter kleine Speckschwarten. Zuckersüß. Weil er die Fähigkeit der Silberfischchen aufgenommen hat, die sich ja teilen konnten. Und die Kleinen gehen auch auf die anderen Turtles los und es kommt zum Kampf. Da stellt sich auch heraus, was die anderen Geschenke von Donatello so drauf haben. Und zwar Mikeys Anzug bläst sich während des Kampfes auf. Also Mikey wird quasi zu einem riesigen äh, Hüpfball und damit Mikey sich nämlich während seiner akrobatischen Einlangen nicht verletzt, ja, was aber dazu führt, dass es ihn, ihm seine Moves versaut. Also er springt da rum, will gerade ihn erwischen und boing weg und kann seine Angriffe nicht mehr machen. Und Leonardos Halsband verpasst ihm jedes Mal einen Schlag, wenn er einen seiner Sprüche loslässt. Also er verhautet die Schweinchen und sagt so, ihr könnt mich erst besiegen, wenn Schweine fliegen können. Und es kriegt dann Strack. Ja, ähm, am Ende kommt es dann dazu, dass Leonardo und Mikey zusammenkrachen und äh, sie sich austauschen, dass sie die Geschenke doof finden. Ich weiß, was soll das? Äh, aber auch Raphael kommt dann dazu. Man so, was soll das? Äh, glaubt ihr Donatello wirklich, dass sich ein ungeschicktes Kind bin, das man beschützen muss? Ja, und glaubt er, dass ich keinen Plan habe bei dem, was ich mache? Ja, und wer, wer hat was gegen meine Sprüche? Ich meine, jeder liebt meine coolen Sprüche. <lacht> Worauf die anderen zu anschauen. Ähm, ja, ähm, ja und sie wollen das Donatello auch sagen. Sie wollen sagen, hey, das müssen wir ihm sagen. Raphael, du bist unser Anführer. Du sagst ihm, äh, wir brauchen keine Hilfe. Wir sind gut, so wie wir sind. Und in dem Moment kriegt Raphael einen Anruf von Donatello und er hebt ab. Und es stellt sich heraus, dass Donatello von Speckschwarte geschnappt wurde und um Hilfe ruft, weil, naja, er soll gekocht werden. Ist so. Raphael ist so, hey Donny, also wir finden deine Geschenke ja toll, aber... Hey, was? Ach ja, ich, ich stelle dich mal auf Lautsprecher. Rettet mich, ich bin gefangen. <lacht> ähm, ja, also überlegen sich die anderen, was sollen sie machen? Sie müssen Donatello retten. Und der Helm hilft Rafael gar nicht bei seinem Plan. Also der liefert ihm da keinen vernünftigen Plan. Ähm, also merken die drei, sie merken, dass sie einfach sich selbst sein müssen, um Donnie zu retten. Wir sind gut, so wie wir sind. Machen wir unser Ding. Ja, was, was passiert also? Äh, es kommt dann dazu, dass Mikey Speckschwarte mit einem Schattenspiel ablenkt. Also, hu, hier bin ich. Er ist abgelenkt, während Raphael mit den gefesselten Donatello flüchtet. Speckschwarter verfolgt ihn sofort und da kommt aber Leonardo dazwischen und wirft ihm die Halskrause in die Hose. Also er zieht ihm so die Hose und schmeißt ihm die Halskrause rein. Dann macht er ein paar Witze und Speckschwarter wird geschockt für ihn. Also äh, ja. Äh, Donatello meint, so war das nicht geplant, so war es nicht gedacht. Als nächstes springt Mikey von oben auf Speckschwarte runter, äh, wodurch sich der Anzug aufbläst in der Luft und Mikey kann ihn wie ein Flummi hüpft er rum und attackiert mit Also Speckschwarte. Ich springe da zwischen den englischen und den deutschen Namen hinterher. Sorry. Also Mikey hüpft dann so rum wie ein Flummi, so bang, hüpft ihn auf Speckschwarte drauf, tuff, hüpft wieder weg. Fru, dun, 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 dun. Ja, trifft Speckschwarte hart. Ähm, als Speckschwarte nochmal mit seinem Fleischerhammer angreift, hat in der Hand seinen Fleischerhammer, geht Raphael dazwischen und kämpft mit seinem mystischen Tonfas gegen ihn. Und der Helm meldet sich dann aber wieder. Und Raphael, kämpfe nicht einfach, du brauchst einen Plan. Also hat Raphael einen Plan. Er steckt sich den Helm einfach auf die Faust drauf, und haut mit dem Helm, also er benutzt einen Helm wie einen Schlagring. Und haut damit Speckschwarte um. Knallt ihm voll eins von den Latz. Der wird weggeschleudert. Knallt gegen eine U-Bahn, die gerade vorbeifährt. Und mit der U-Bahn fährt er davon. Auf nimmer Wiedersehen. Na gut, auch gelogen. Er kommt wieder. Ähm, ja, also die Turtles sind wieder vereint und die anderen bedanken sich auch bei Donatello, sagen sie, hey, deine Geschenke sind wirklich toll, die haben wirklich das Beste in uns hervorgebracht. Und zuerst meint Donatello, hey, so war das nicht gedacht, das war ganz anders gedacht, dass ihr das verwendet, aber ach, ja, ich habe gemerkt, dass es, ihr seid schon okay, so wie ihr seid, ihr, ihr macht das schon, ihr braucht, ihr braucht keine neuen Fähigkeiten. Und dann umarmen sich alle, haben sich ganz lieb. Und auf einmal meldet sich äh, Michel Anschluss äh, Anzug wieder. So Aufprall steht bevor. So, uh -oh. <lacht> dann ist die Folge aus. Ah, ja, auch eine sehr coole Folge. Also man merkt in den letzten Folgen, also es sind, das ist halt so typisch diese, diese ersten paar Folgen einer neuen Serie. Da wird die Welt aufgebaut, da wird die Welt bevölkert, neue Charaktere tauchen auf die dann eben im Verlauf der Geschichte weitere Rollen spielen. Eben in der vorigen Folge waren es die, äh, die Foot und jetzt war es eben Speckschwarte. Also das sind alles Charaktere, die im Laufe der Geschichte immer wieder auftauchen und immer wieder Rollen spielen und groß und wichtig sind. Und das ist eben typisch. Also wenn eine Serie muss bevölkert werden. Da, müssen, da muss man erstmal Figuren aufbauen, damit man dann weiter die Storys erzählen kann. Ja, waren gut. Hat mir gefallen. Hat Spaß gemacht. Und ja, nächstes Mal wieder dasselbe. Also mache ich auch wieder zwei zwei Geschichten, die dann eine Folge bilden, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. Ja, gut. Ähm, damit wäre das. Das war das Hauptthema. Das war das, über das ich reden wollte. Mehr Gibt es jetzt eigentlich nichts dazu zu sagen? Ähm, zu dem Thema. Oder fällt mir noch was ein? nicht wirklich ne 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 ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt also wenn ihr wenn ihr eine Meinung habt zu den Folgen oder allgemein zu Aufstieg der Teenage Ninja Turtles könnt ihr mir das gerne kundtun wobei ich jetzt nicht auf irgendwelche Beschimpfungen oder irgendwelches Bashing stehe also wenn ihr jetzt mir eine E-Mail schreibt wo drin steht der Aufstieg der Teenage Ninja Turtles ist ein Kacke das könnt ihr euch sparen wenn ihr aber sagt, was in die Richtung von der Aufstieg der Teenage, also ich finde den Aufstieg der Stadt, das finde ich kacke, weil, Punkt, 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 dann kann man darüber diskutieren. Also okay, nur eben dieses Allgemeine so, darauf stehe ich nicht. Nichts für ungut, Leute. Jeder hat sein Recht auf seine Meinung. Ich mag die Serie, wenn ihr es nicht mögt, ist vollkommen okay, aber nicht einfach grundlos niedermachen, also nicht unbegründet niedermachen. Irgendein Grund oder so weiter. Das wäre doch schon, das wäre schon okay. Eine Grundlage, über die man diskutieren könnte. Hm? Kapische? Gut. So, ähm, without further ado, weiter zum nächsten. Also jetzt gibt es noch ein Character of the Day. Ein Character of the Day habe ich mir diesen mal rausgesucht. Der heißt Ogg oder Mr. Ogg. so also O-G-G -G geschrieben. Und das ist ein Charakter, der spielte in einer Folge des 70er Cartoons eine große Rolle, in der Episode Der Spaßvogel. Auf Englisch heißt die Folge Mr. Ock Goes to Town. Und ja, Mr. Ock ist ein kleiner fliegender Mann mit Latzhose und einer großen bunten Fliege, der übernatürliche Kräfte hat. Also sein Aussehen ist so eine Mischung aus Pee-wee Herman und Mr. biddle dix von äh, Superman wobei er eben auch sehr von den Fähigkeiten sehr inspiriert ist, dass er eben ein, ein übernatürliches Wesen ist, das mit übernatürlichen Fähigkeiten äh, gesegnet ist, aber in erster Linie einfach nur Unsinn machen will. Ähm, als in der Episode Crane durch das Dimensionsportal versucht, an eine Formel zu kommen, wie man Rohöl in flüssiges Hydrogen verwandeln könnte, landet er bei seiner Suche in der Dimension Z, also bei der Dimension Z, so muss ich sagen. Also er geht ja dort nicht hin, sondern nur durch das Portal sieht er die Dimension Z. Und in dieser Dimension Z taucht Mr. Ock auf. Und ja... Crane fragt ihn, wie kann man das machen, gib mir die Formel, wie kann man das machen, lass mich mal überlegen. Also er hat seine, seine, seine piepsige Stimme, so eine hohe, So äh, schnell, schnell, das Portal schließt sich. Oh, das Portal schließt sich, also springt Mr. Ock durch das Portal, durch und landet im Technodrom. Ja, und er dreht auch gleich voll auf, also zeigt wirklich so seinen Charakter, er macht einfach, verursacht Chaos. Also er hat die Fähigkeit, alles Mögliche in alles Mögliche zu verwandeln, was dann dazu führt, dass er verwandelt das Technodrom in einen Riesenkürbis oder Bio- und Droxel werden auf einmal geschrumpft etc., etc. Also er hat wirklich diese gottgleichen Kräfte. Ähm, die Schurken versuchen ihn aufzuhalten und bei der Jagd gelangt Mr. Ock in Schredders Privatgemächer im Technodrom, wo dieser seine, äh, alte, seine alte Porzellansammlung aufbewahrt. Also Schredder hat altes, antikes Porzellan, Porzellanvasen und so weiter gesammelt. Schön für ihn, jeder braucht ein Hobby. Und ja, es stellt sich aber raus, dass äh, altes Porzellan die Leibspeise von Mr. Ogg ist und was dann dazu führt, dass er die gesamte Sammlung von Schredder aufisst. Da hat Crang aber eine Idee. Er trickst Mr. Ock aus und sagt, dass an der Oberfläche noch viel mehr Porzellan ist. Also zu der Zeit, das war in der dritten Staffel, was dich in Rom am Mittelpunkt der Erde. Und er sagt, Mr. Ock, da oben in der Stadt, da gibt es noch viel mehr Porzellan. Aber wir dürfen nicht drauf in die Stadt. Weil die Menschen, die bösen Menschen haben uns verbannt. Und ganz besonders böse sind diese Turtles. Und ja, Mr. Ock nimmt ihnen das voll ab. So, oh, diese bösen ich werde, die werde ich bestrafen. Also geht Mr. Ock nach oben und fängt an, die ganze Stadt zu verwandeln. Also, keine Ahnung, ein Wolkenkratzer verwandelt er in eine Riesenbanane und so weiter. Oh, diese Stadt wird bereuen, was sie mein Freund dann getan hat. Ähm, ja, da kommen dann die Turtles natürlich in die Quere. So, hey, was ist das? das kannst du ja nicht machen. Äh, es kommt zum Kampf und Mr. Ock attackiert die Turtles mit Eiscreme und dergleichen. Also riesen Rieseneiscreme wird nach ihnen geschmissen und so weiter und so fort. Und durch, dieses, durch dieses ganze Durcheinander erkennen die Turtles, dass Mr. Ock eigentlich nur Blödsinn macht. Er könnte Bomben oder irgendwas erschaffen und nach den Turtles schmeißen, aber er kommt ihnen mit einem Obstsalat. Da erkennt auch April, als sie das ganze Chaos filmen will, dass die Verwandlungen von Mr. Ock nur Illusionen sind. Also, sie sieht durch ihre Kamera, sieht sie im Moment. Da ist alles ganz normal und wenn sie die Kamera wegnimmt, ist auf einmal alles, keine Ahnung, Gebäude sind zu Obst geworden. Aber mit der Kamera sieht sie eben die normalen Gebäude. Also das sind nur Illusionen. Er hat gar keine solche Kräfte. Es nur Tricks. Ähm aber wo Tricks, am Ende können die Turtles nämlich Mr. Ock austricksen, als sie ihn mit einem Haufen gefälschten Porzell gefälschter Porzellanvasen durch Donatellos Portal locken. Also sie schmeißen das Portal. Schau, äh, zeig mir mal die Mission. Ja, die ist hier. Äh, sehr schön. Und jetzt kriegst du das Porzellan. Schupp. Äh, und dann schmeißen sie das Portal. Und der so mh, lecker, lecker. Und fliegt durchs Portal. Donatello schließt das Portal. Mr. Ock ist verschwunden und besiegt. Yay. Äh, ganz am Ende der Folge taucht er dann aber nochmal auf äh, in, äh, im Portal, im Lager. Also es schaltet sich auf einmal ein und Mr. Ock beschimpft durch das Portal die Turtles, so äh, weil er sauer ist, weil als er die Fälschungen, die gefälschten Vasen essen wollte, hat er sich in den Zahn ausgebissen. Dann schmeißt er die gefälschten die, die, die Vasen in den Turtles um die Ohren und damit endet die Folge. Ja, und nebenbei gibt es in der Geschichte auch noch die äh, in der Folge die Geschichte dass Mr. Ock den Schurken den bösen Schredder und Co die Formel für das flüssige äh, was war das flüssiges hydrogen gegeben hat und äh, die Schurken es sogar schafften rohöl zu stehlen aber mit der formel hat sich herausgestellt das war eine fälschung und das ganze rohöl ist ihnen einfach nur über sie drüber geschwappt und hat sich nicht verwandelt oder ähnliches. Also er hat die auch noch reingelegt. Das noch so nebenbei. In der vierten Staffel taucht er nicht wieder auf. Also er taucht außerhalb dieser Folge nicht wieder auf. Aber in der vierten Staffel, in der Folge der Turtle-Sammler, auf Englisch heißt die Folge Turtle-Maniac, äh, sieht man eine Wachsfigur von Mr. Ock im Hintergrund stehen. Also das ist ja die Folge, wo ein äh, Sammler ein Fan der Turtles ist und eben Wachsfiguren der Turtles und und ihrer Freunde und Schurken macht. Und in seinem Wachsmuseum sieht man im Hintergrund eine Wachsfigur von Mr. Ock stehen. Da hat er noch so einen kleinen Cameo-Auftritt, wenn man so will. Ja, aber das war alles. Also uff. Außerhalb der einen Episode, so gesehen, gab es keinen weiteren Auftritt von Mr. Ock, weder im Simons Cartoon noch in irgendeiner anderen Form oder Weise. Wobei, es wäre ja, eigentlich ein Charakter, der könnte auch mal wieder auftauchen. Könnte man was draus machen. Also wirklich so eine, die Turtle-Version von Mr. Mixix Billix. Das könnte doch interessant sein, finde ich. Naja, schauen wir mal. Vielleicht kommt da ja noch was. Na ja, gut, das war unser Character of the Day. Mr. Rock. Ähm, ja. Das ist es schon fast wieder gewesen. Also fast sind wir schon wieder fertig mit dieser Episode. Aber natürlich gibt es jetzt noch den Random Quote of the Day. Das Zitat des Tages. Das gibt es jetzt noch zum Anhören. Also bitte, the Random Quote of the Day. Das Zitat des Tages. Bitteschön.
1: Was haben Sie erwartet, dass Sie rauskommen und Macbeth zitieren? Sie sind dumm. Nun, dumm sind sie nicht, das sind Kleinkinder. Okay, es sind dumme Kleinkinder.
0: Ja, das war er natürlich wieder. Der Rennen im Quote of the day. Gut, ähm, dann wäre das. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende angelangt. Das war Episode 261 von Teenage Mutant. Ninja Turtles Talk. Und ja, wie immer hoffe ich, es war ein bisschen interessant. Ein bisschen. Spannend, ein bisschen spaßig, ein bisschen schokoladig und so weiter und so fort. Gut, damit möchte ich mich dann eigentlich auch wieder verabschieden. Und ich verabschiede mich mit einem Liedchen, das ich euch jetzt nicht vorsingen werde. Das tue ich euch nicht an. Und der Song of the Day dieses Mal ist nämlich Tarzan Boy von Baltimora aus dem Teenage Ninja Turtles 3 Soundtrack, also Turtles 3, der Film Soundtrack. Ähm, kleiner Fun fact am Rande. Ne, naja, gut, zwei Fun, -Fact. zwei Fun Facts habe ich noch. Äh, den Song habe ich nämlich äh, vor kurzem erst wieder gehört. Da bin ich an einem, äh, einer Bar, an einem Lokal vorbeigegangen und da haben sie den Song gespielt. Da haben sie den Song gespielt und ich habe mir gedacht, wenn ich da jetzt reingehe in das Lokal und der Song läuft, sehe ich dann vier Samurai-Krieger dazu tanzen. Ich werde es nie erfahren. In meiner Vorstellung ist es so. Deswegen belasse ich es dabei. Zweiter Fun fact, als ich den, Film, also den Song rausgesucht habe, bin ich darauf gestoßen, dass es von dem Song eine Coverversion gibt von niemand anderen als DJ Bobo. Das lasse ich jetzt einfach so stehen. Dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Gut, also den Song gibt es jetzt noch zum Anhören und dann sind wir wieder fertig für heute. Ich hoffe, es hat euch so gut gefallen, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid bei teen Ninja Turtles Talk. Mein Name ist Christian. Wir hören uns das nächste Mal hoffentlich wieder bei einer weiteren Ausgabe von TMNT, der Talk. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: To the sky, I still wonder There's a message get to you
0: Das war Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Du möchtest Themenwünsche, deine Meinung oder einfach nur Lob hinterlassen? Dann schreib doch eine E-Mail an talk 1984 gmail.com. Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter teamintitalk.blogspot.com. Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Talk suchen und schon findest du es. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also, bis zum
1: nächsten Mal und... Ka -ka